0: Всем привет! В эфире 2035 выпуск. Сегодня у нас аншлаг просто в эфире. И аншлаг не только хороших ведущих и участников, вернее сказать, но и хороших микрофонов. А, а сегодня мы говорить будем обо всем понемножечку. Анонсики, статейки, то, что не успели поговорить в прошлом выпуске. По ходу дела, может быть, вы нам что-то подкинете в чатик, чего мы опустили и пропустили. Давайте начнем с того, кто сегодня уже прям к нам присоединился. Сегодня у нас Антон, привет. Всем привет. Вадим, привет. Привет. И как вы слышали с нами, Саша. Саша. Всем привет. Да, всем привет и тебе. Давайте начнем с всего несущегося на огромной скорости к релизу Android O и первое первое, что хотелось бы сказать о нем то что началось бурление недели две назад в СМИ чуть-чуть о безопасности о том что что что-то не так с приложениями которые легко получают permission на полноэкранный overlay и вот Вадим ты кидал ссылочку расскажи еще раз что там за история была
1: там на самом деле уже старая история то есть ребята сделали целый сайт посвященный вот этой самой уязвимости описали там ее полностью во всех подробностях плюс еще таймлайн того, как они общались с гуглом потому что это не очень безопасно причем там как бы приводится вся эта чехарда что они открывают, там ищут Google закрывает с какими-то там комментариями типа «фиксить не будем» и вот все в таком духе. И все это достаточно давно уже э, лежит, все. И сейчас сделали сайт, который вот напоминает э, сайты уязвимостей по типу «Hardbleed», э, когда все подробно описывается и... Э, но это не просто где-то ищу глубоко в э, бак-трекере, а прям целый сайт, на котором можно подробно почитать, когда это все появилось, кто это нашел, какие действия производились, как этого избежать, вот, в таком духе.
0: Ну, суть проблемы в том, что приложение может получить permission на отрисовку поверх любого другого приложения, и тем самым сделать прозрачным, представиться полностью прозрачным, или показывать какую-нибудь интерактивную игру, ну, с кнопкой там закрыть или еще что-то, а на самом деле пока вы нажимаете кнопки на этом интерактивном оверлее, сзади у вас открыт какой-нибудь диалог на разрешение какого-то на секьюрити этому приложению, или открыты настройки, и вы там, сами того не подозревая, еще что-то делаете, что раскрывает вашу безопасность, и тем самым полноэкранные приложения, которые получают доступ к этому самому режиму, очень опасно. Вот как Facebook рисует свой кружочек поверх любого другого приложения, так и другие приложения имеют доступ. И, насколько я понял, что до Android O это реально дырень, Потому что только в Android O появилось полноэкранное, когда открыто приложение вот в этом режиме, то в этом случае система обязательно показывает notification, который нельзя смахнуть, подобно тому, как когда foreground сервис мы запускаем, потому что это приложение работает на полный экран, и это решает проблему хотя бы тем, что мы знаем кто и что сейчас показывает, но невнимательный пользователь может не увидеть это уведомление.
1: Денис все подробно объяснил. На самом деле, действительно, я раньше, когда смотрел на все эти оверлей, которые непонятно от кого появлялись, мысли закрадывались. Почему же не сделать какое-то регулирование? Там же
2: еще с с этим была проблема. В 7.0, если я не ошибаюсь, и в 7.1 ее как-то пофиксили, что в 7.0 не появлялись диалоги на запрос разрешений, если сейчас хотя бы какое-нибудь приложение рисует свои оверлеи. А на Самсунгах там, в общем, встроены эти приложения есть, которые свои оверлеи рисуют, и поэтому там тоже, да, были проблемы с запросом пермишинов mm-hmm. По-моему, это даже обсуждали когда-то, давно.
1: Ну, в общем, до Android то стоит очень внимательно относиться к тем приложениям, которые такие пермишены просят, я имею в виду изначально. Да,
0: вам, вам никто не мешает зайти в список приложений в настройки, или, там в настройки безопасности посмотреть, какие приложения вообще теоретически могут запросить такой пермишены, и уже на основании этого сделать вывод там стоит ли их иметь или не стоит. Ну, вообще, я я консервативен по поводу приложений. У меня уже давно четкий список приложений на смартфоне, на котором все аккаунты стоят. И я там не экспериментирую, устанавливаю все новое и модное, поэтому не имею проблем. Но мои друзья, которые часто там ставят какие-то игрушки, еще какие-то бесплатные приложения ставят дурацкие, не раз приходили ко мне с жалобой о том, что, да, у них показывается реклама поверх телефона в неожиданный момент времени. Вот это как раз-таки из-за этого permission. Ну, да ладно. Давайте дальше. Это вот, значит, тоже относится косо на Android. О, о том, что теперь там показывается постоянное уведомление, которое нельзя смахнуть. А, что еще? Я говорил, что CommentsWare написал пару статей. Вот в том числе у него есть полное рассуждение этой истории про... Денис. Хм. А я тебя прерву.
3: Да. По поводу оверлэя. Да, штука такая. У нас тут а, есть в нашей компании... Uh, тестеры, а в нашей компании есть тестеры, и mm-hmm. они пользуются девайсами всякими экзотическими, типа Xiaomi, и один вот из uh, любителей Xiaomi у нас такой есть. Uh, очень часто <laughs> л- ловят всякие поп на оригинальном девайсе без установки какого-то левого софта. И <laughs> причем это так комично uh, происходит, ты чего-то тестишь-тестишь, хоп, там оверлей какой-то, причем не самый uh, Удобно содержательный, можно сказать так.
4: А показывается. Что? Рекламные показываются, например. Да-да-да. Здравствуй, Здравствуй.
0: Рада тебя слышать в нашем эфире.
3: А ты услышал, да, меч, что я сказал?
4: Да, да, да. она наболевшем она Xiaomi. А
3: Да-да-да. Вот. В общем, оверлей есть не только в ванильном андроиде, на Xiaomi его тоже пропихивают, причем на версии этого их поделия ниже чем 70 они тоже работают так правильно я понимаю что раз вы ребята пишете под
0: российский рынок то у вас еще это не просто проблем там что тестировщик выскакивает так еще и у ваших пользователей выскакивает потому что в россии очень популярен но на им китай или там именитые Xiaomi, и мейзу ну,
4: на да, типа
0: тип того да ну, да, то есть это еще мешает работе приложения. Так это, это еще, еще мешает молчим... работе
3: тестеров и разработчиков. А вы уверены, что на этом девайсе нет какого-нибудь веря там? Ну, вот, телефон достали из коробки, установили пару приложений из маркета, и mm-hmm. все...
0: Ага, прямо из а, а так стоп, стоп, стоп. Давайте, да, раз уж мы затронули эту тему, по-моему, мы ее достаточно хорошо не обсуждали, она немножко около андроидная, но тем не менее. А, давайте поговорим о том, что происходит с девайсом, который едет к нам из Китая с наклейкой Mi или Meizu на коробке. Вот. В этом как раз и проблема. Не, не, не. Я, да, про то, что, во-первых, не факт, что он произведен на официальном заводе. Но если он произведен на официальном заводе, абсолютно никакая гарантия о том, что Вася, а скорее всего, стопудово так и было. Вася, серый импортер, который привез его, перепрошил, чтобы там заработали Google Play сервисы какой-то левой прошивкой. Мы это в безопасности уже обсуждали. И вот тут то самое страшное, что как раз-таки, а что за ром там установлен?
3: Ну, Ты же понимаешь, что Ром будет подписан как оригинальный Это, это вот этот а, вот MIUI же, да, у Ага. Вот, да так. Оригинальный MIUI, который мел мел который, я, в, я его называю. Выдает себя под оригинальный, возможно Собственно, с ним такая вот тема проскакивает
0: Ну, в общем, непонятно, да, что там за. Да и просто что там за набор АПК установлен даже не делать не только в MIUI, который там просто переопределенный стиль анимации и так далее, но ну, и, и набор приложений. В общем, осторожнее всегда над с этим быть. Тут у нас он, Nexus перегревается. что там было недавно, он, что наконец-то пофиксили торможение пикселя, что пиксель был баг, который очень сильно подбешивал, и он плохо работал, и наконец-то пофиксили. Я такой, что? Что? В девайсе за 700 баксов был какой-то баг, из-за которого он тормозил девайс, на который они... Ресурсы И там Я как бы не, не то, что сильно Расстроен этому, я просто делаю вывод А что тогда в штамповоченных Шмак... Цехах Китая Которые Шмак... штампуют девайсы
3: Откуда был звук? По-моему из Вадима Вадим, из повтори Китая. вопрос
1: У меня какие-то проблемы С коннекшеном а
0: сейчас все хорошо? Видимо, ну, Будем надеять, что, что потом у него будет хорошо, да. Я спросил, что за да. баг, по-моему. Вот было слышно и перестал быть слышно. Вот. Пока Вадим подсоединяет провод микрофон, который, видимо, отошел или, я не знаю, что там произошло, ну, или перезагружается. От, от
1: бага.
3: <кх> Че? Давайте продолжим, ребята.
2: Вадим пытается докопаться до истины с багом э, угла, но Google его режет за это.
0: Да, я найду ссылочку, сейчас прикреплю. Давайте перейдем про дальше по пунктам. Можем,
2: раз уж мы заговорили о прошивках, о всем этом деле, можем обсудить статейку про Требл. Trouble vs
0: да, расскажи, расскажи, я пока ссылку найду Да Ну
2: <связывая>
0: Короче, опять же Этот
2: блок И автор Там утверждает, что Не спасет Требл,
3: вот, вот не изменит Никак ситуацию Ты, Антоха, скажи, что такое Требл этот твой Сначала
2: А, окей, да, извините Project Rebel это Google предлагает э, производителям, э, вендорам проходить вендор-тест-сьют. Э, э, и когда выходят новые прошивки, ну, короче, очень сильно отделять вендорский код от э, кода фреймворка. Э,
3: и... Давай-ка скажу. Это, от это, фреймворка, это, это фреймворка Android Jar, чтобы было понятнее. Да, да, да. От... библиотеки классов.
2: А... Да. И суть в том, что когда будет выходить новая версия Android, то есть можно будет ее просто так сразу на телефон накатывать, без изменения вендорского кода. Но о чем пишет автор в этой статье, это то, что под словом вендор... Скорее всего выступает Производитель чипсетов То есть это те, которые пишут Именно драйвера, которые пишут э, Hardware Abstraction Layer и, и все А вендоры, такие как Samsung Дофига всего меняют прошивки И там добавляют Свои permission на эти сайты Window, которые они вываливают э, Там Поддержку Legacy Multi Еще что-то Вот, и Samsung все равно будет дофига
3: менять, и, ну, так что не ждите быстрых обновлений никак. Ну да, типа того. Например, если по уровню абстракции, то стандартная библиотека классов — это самый верхний уровень абстракции. Получается, библиотека поддержки самой этой первой абстракции — это как раз-таки то, что вкорячивает вендор, и третья это нативные библиотеки типа Бионика, которые там. под которыми бегает вся стандартная библиотека класса. Вот, поэтому вот прослойки между второй и третьей, ну точнее, между первой и третьей, существует вторая прослойка, вендерская, которая все это, конечно, на корню идею убивает. Можно было бы как hotspot взять, нажать апдейт и получить все апдейты с нативными библиотеками. Но тут есть некоторые но, которые ограничивается тем, что у нас вендоры клепают кучу всего интересного. Наши MIUI, те же самые. И от этого возникают проблемы.
2: Да-да, именно. Они слишком сильно лезут в Android, куда им лезть не стоило бы. И Treble эту проблему не решит.
3: Вообще вот эту проблему решит только лишь вот какая-то юридическая бумажка, которая говорит, чуваки, если вы делаете вот так вот, то... Не будет у вас э, именование вашего библиотеки стандартной библиотеки, как Android. И так успешно делает Oracle, которые говорят, если вы меняете поведение внутри системы нашей виртуальной машины, то вы не можете именоваться Java. Это некоторый некоторый сертификат, некоторая сертификация, которая позволяет отсечь... некорректное и неправильное использование тех же самых джейсаров и вообще в принципе протоколов, которые они пытаются реализовать. То есть нарушение протокола карается перманентным там, судебным иском каким-нибудь или еще чем-то. Вот, поэтому Google стоит, наверное, побольше смелости и побольше юристов в свой отдел, чтобы Реализовать такую идею, потому что, конечно, оно, оно вряд ли взлетит, и, если и, все и, будут и модифицировать все.
2: Абсолютно. Только у меня проблема. На интернетом. большую часть не Мы только перейти. чтобы к железу KPI, а.
3: Что? О, ты у меня сейчас как робот разговаривал. Можешь повторить? Нет,
0: нет, я слышу хорошо, Антона.
3: А, значит, у меня а не важно,
0: как ты слышишь, пишет Саша. Да,
3: а. повтори Антон.
2: Я говорю, ну и побольше всяких компатибилити-тест-сьютов, которые будут покрывать э, не только там hardware, abstraction layer, но и, собственно, сам Android с
0: А что Мити говорил? Дайте ему слово.
4: Нет. Я не слышал, Митя. Не было Я слышно. слышал,
0: он пытался сказать что-то, но перестал говорить.
4: Я слышно. Да, да. да. Говори. говори. Вот Саша говорит, типа, вот там надо как-, как у Oracle, а вот в случае Android, как это будет выглядеть? То есть, то есть, я так понимаю, что ты сейчас говоришь про то, что э, вендорам нельзя будет называть свою операционную систему Android, да? Ну да, Why и HOS? закидать
3: yeah. исками всякими про...
4: Вот, вот тут статье
1: предлагают, что если э, лицензируется для операционной системы Play Store и все остальные и гугловские приложения, то запрещается модификация э, там... Системных приложений и фреймворков. Вот. Ну, конечно, останутся, наверное, люди Без Play Store И со всякими экзотическими модификациями Но уже это, как, по крайней мере, будет лучше, чем сейчас
2: Ну вот возьмем, например, Yota Там же нормально так изменений, насколько я понимаю Для поддержки второго экрана И какой-то прозрачной передачи приложений между ними
3: Получается, ему нельзя будет писать, что он на базе на андроиде? Ну да, и это хорошо, потому что это уже не Android.
0: Ну, тогда пользоваться Android сайта с like. Да, Android лайк. Like. Это нереальное будущее. А еще вы вообще тут три человека из компании, которые за подобные вещи очень сильно обижаются на Google.
2: Ну, не за подобные... А, ну, в смысле, за за, за запреты всякие, да, обижаемся. (связывая)
0: Да. Ну вот, ладно, давайте полегче какую-нибудь темку возьмем. Например, мне понравилось, если мы будем статейки прошлых недель разбирать, что по порядку идти, в хронологическом порядке статьи добавлены, значит, ребята делают анимации. но вы знаете, есть такая у нас история, как... Transition Animation фреймворк и как раз таки с Constraint там работает очень красиво, очень хорошо и статья рассказывает о том, как это сделать. Анимацию, когда меняются констрейнты при изменении состояния экрана и просто все плавненько переезжает из одного состояния в другое. Выглядит очень хорошо и описывается какие проблемы могут быть возникнуть и как с ними бороться.
2: То есть всю статью, мне кажется, можно свести к тому, что сохраните два набора констрейтов, которые Constraint Set, и перед перед тем, как применять новый набор констрейтов к своему Constraint Layout, сделайте через Transition Manager Delay Transition. Как он? Delay? Что-то там.
1: Ну, кстати, вот такими вещами можно, так сказать, задешево сделать свое приложение более красивым, таким плавным, с анимашками, вот. Даже вот простой трюк, если у вас что-то на экране там исчезает, просто был текст и, и, и больше нет текста. Если даже сделать э, фейт на какое-то короткое время, это уже повышает то уровень того, как это выглядит. Вот. на самом деле даже на простейших примерах можно немного улучшить тот UI, который у вас есть. Да. Что да это это мы,
2: вот что-то похожее мы обсуждали еще год назад, когда transitions everywhere. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну так это же все про тоже просто здесь раз, раз, развитие использования constraint layout какое. Бы. Держи главное, что можно еще и с ним сделать. Понятное дело, что эта история работает везде, и не обязательно там constraint layout использовать, чтобы использовать framework transitions. Так что да, да Давайте дальше, говоря про Красивые переходы Про красивую элегантную загрузку картинок У нас тут Глайд э, стал, как слушатели Правильно заметили Четвертой версии, 25 дней назад а-га. Был зарелизен Можно первый я, RC я
3: прерву и попытаюсь Вашу радость развеять или нет Или вы моё негодование Где там релиз, если там Шильдик пре-релиз и RC Ой, ну, RC 0. 0. Не,
0: не, не, не могу не, понять. Ну, не, не релиз, не релиз. Нет, не, он даже не продакшн ради, скорее всего. В смысле, что... Анонс... Хорошо, давай скажем так. Анонсирован и представлен публике. А. Так легче? Конечно, что бежать да, и апдейтить еще рано. Хотя мы же все Early адаптер Котлина, поэтому чтобы бы и Early Adopters Glide не быть. А, но, но уже из стадии бета вышел и спасибо ему за это а, а что а ему здесь... там он полегче стал, да. там выкинули например, насколько я знаю с гифками работу в отдельной dependency. да-да, вон она, стал отдельным а, из-за этого уменьшили его размера и более открытая для расширения IP ну и плюс куча разных оптимизаций и так далее каких-то они делали. Вообще, поскольку Glide, как мы знаем, после того, как чувака, который работал в бампе купили, вернее, приняли на работу в Google, он работает сейчас активно на Google Photos, которые работают, надо сказать, очень хорошо. Как приложение я давно полностью перешел со всех сторонних на Google Photos и довольным полностью. И Глайд работает в том числе там внутри и во многих других глобовых приложениях внутри, и они активно его развивают, что не может не радовать. Поэтому такой вот...
3: Early Adopters Code, Early Glide, и Early Morning. Сидим да, с кодом, со своим кодом, со своим проектом.
0: Конечно, но ну, как ты хотел. Новые пробовать, шишки набивать.
3: Романтикуя. Романтик, да.
0: Вот Странно, для что меня
1: открыли два... до сих пор под банк. Что они никуда да. не перенесли, он до сих пор в банк технологий. Ты имеешь Наверное, в виду доменный...
3: доменный адрес, в смысле, на моем имени? Нет, на GitHub. ну на
1: гитхабе обычно делают форк там или да, да. что-то в таком духе, и начинают. О, я помню,
3: сколько Gson висел под Джейком Вортоном еще, когда он в Гугл перескочил. Долго, поэтому да. Ждем.
0: Я думаю, это, да, как бы такой дань прошлому. Благодарность, что дали во время рабочего промежутка, хотя там бампу это загрузка картинок. Я уж не помню, что там было такого, что нужно было писать все бюллетек загрузки картинок. <laughs> Вроде приложение было довольно простое. По... UI. Но вот, видите, бамп никто не помнит, никто уже с столкновениями смартфона в смартфон, как будто бы чок они не передает файлы, а гладь живет и развивается. Мне тут открыли глаза недавно, я как-то никогда не задумывался, что оказывается, когда ты собираешь продакшн-сборку, и все, что лежит внутри констант, который зависит от build-конфиг, ну или вообще от каких-то констант, соответственно, компилятор вырезает. Это Вообще так давно было в Android? Или это вообще...
3: Так давно было с, в Java с версии 1.1. Еще
0: Java с первой версии так делает, да? Ну, значит, тогда имейте в виду и держите это в голове, потому что я не держал в голове, что весь код, который вы пишете внутри, там, допустим, buildconfig.debug не будет виден тем людям, которые сделают обфускацию вашей релизной сборки, потому что он просто вырезан компилятором.
3: Ну, можно добавить, что ну, до там... обфускации этот код не дойдет, в принципе. Он дойдет до дживака, вырежется, и уже его не будет видно дальше. Следующий этап — это просто прогуар. Вот. Там такая
2: довольно простая обфускация, поскольку build.config.debug, он будет всегда false, то этот код... Ну, он просто
0: внутри не... блока false, да, не вызывает.
2: Да-да-да, именно. Поэтому там оптимизация довольно простая.
3: Это не оптимизация, это вырезание компилятора
0: ну да да. что тут оптимизировать просто убирает ненужное в общем держите это в голове Google Play сервисы стали 11 версией и я не знаю кому-то от этого теплее или холоднее стало я думаю от этого стало теплее тем кто занимается проблемой разбиения приложения для того чтобы Instant Apps заработали потому что Instant Apps как раз нужно переходить на эти play-сервисы 11 версии. А так, там много мелких, минорных изменений в сервисах, но что-то нужное для себя, например, я не заметил в перечисленном и не порадовался за его
2: появление. Я знаю, кому стало холоднее. Холоднее стало тем, кто использует RxJava, потому что yeah. вам обязательно тогда нужно сделать Packaging Options and Exclude MetaInfo RxJava Properties, иначе не скомпилируется.
0: А там разве не саппорт, даже лайбре была проблема?
2: Mm, не знаю про саппорт, вот про вот
3: эту знаю.
0: Ну да, правильно, правильно, тут пометка у нас. Значит, если сам вы... царь, король написал. Да, давайте кстати скинем скинем то, о чем мы разговариваем That's в чат.
1: Саппорт файл это че вводим. Я говорю, этот файлик что в support, тоже лежал, что ли? RxJL в
2: Ну, в Google Play сервисе, по
1: всей видимости. Меня слышно нормально, что ли? Угу.
0: Вот, вопрос. Вы в вопросительной форме продолжали повествование, мы будем тебя слышать хорошо, а когда вопрос в конце предложения не стоит, отрезается эфиром.
1: Я понял.
3: Да, это
0: как... Меня хорошо слышно
1: вопрос.
3: да, да
0: в общем аккуратнее с плейсервисами как и с глайдом вот Константин нам в комментариях в чатике пишет о том что трансформеры не работают, в том числе блюр, и поэтому он обновился, а потом откатился обратно да ну, давайте уже поговорим еще об анонсах с Google.io. Значит, э, во-первых, Android Developers Backstage на выкладывали уже кучу подкастов, э, в том числе полный просто невероятной любви и обожания. Я даже не ожидал от гуглеров такого признания в любви к Отлину. Они там просто его расцеловали во все места, облизали его и все, что только можно было с ним сделали. 66-й выпуск. Да, и Роман после
3: вашего I.O. А, в анонсах Android Weekly я от него отписался. Простите, пожалуйста. Потому что уже третью неделю подряд Котлин это как-то переборно.
1: Но вы знаете, я вспомнил, когда я был на Google I.O. не в этом году, а в прошлом. Я все мучил девелопера Google вопросами про Котлин. Тогда не было никаких разговоров об официальной поддержке Я я когда к ним подходил, у них бегали глаза, они мне говорили, это классная вещь, классная вещь, но мы тебе ничего сказать не можем Теперь я понимаю, что бегали глаза у них не зря, видимо, они внутри уже начинают думать о том, как его поддерживать И планы, собственно, были (клёх)
2: Ну фиг знает, может, у отдельных единицы были, у отдельных конкретных людей, но каких-то глобальных, мне кажется, год назад еще не было.
4: А можно нескромный вопрос? Да, а да. какая поддержка Котлина от Гугла имеется сейчас? Давайте. Информационная. Вот. О том, что пользуйся. Мы не против. Ну, когда а, когда ну, новый
2: проект создаешь, можно галочку поставить, что Gotlin. использовать Котлин.
4: Какие-то планы у кого-то были. Планы были сказать просто в самый последний момент. Они такие, о, Котлин, о, давайте на это Google ее скажем, вот. И все. Ну о чем мы говорим? Не планичь
3: Ну конечно, инженерные ресурсы, повторюсь, они вкладывать не планируют.
4: Да, я они думаю. Они просто что...
3: планируют следующим образом, и скорее всего это будет так. Есть такой плагин, называется Android Gradle плагин, всем небезызвестный. И они просто будут несколько согласовывать их исходный API с Kotlin плагином, чтобы он не ломался. Скорее, саппорт зависит именно от этого, таким образом. Но инженерных ресурсов, разработку компилятора, какого-то API они не планируют.
0: Да, в, в это точно нет, я думаю, вот именно в вопросах интеграции будут выделены ресурсы, вернее, выделены ресурсы, и там те, кто занимаются разработкой плагина Android и Android студии, они более внимательно отно- будут относиться и относятся уже сейчас к багам, которые связаны с Kotlin, потому что раньше они все это игнорили, и мимо ушей, типа это не наша забота, пусть JetBrains разбираются, а теперь они что-то там смотрят и
1: А почему они, собственно, компилятором должны заниматься? Мне кажется, это раз задача джекбейса.
3: Нет, смотри, Вадим, просто когда э, они рассказали на Google IO о том, что э, они будут поддерживать язык Kotlin, в частности, не ломать его совместимость, все чаты взорвались, и все почему-то начали думать о том, что сейчас в Kotlin, э, Kotlin возьмут и встроят в Android вместо стандартной библиотеки Напишут, перепишут все на котлине, и скажут, что вот мы теперь разрабатываем на котлине под Android, а не на Java. Это, конечно, хорошо, розовые очки это круто. Пони, бегающие по э, радугам это тоже хорошо, но вот нужно окунуться в реальность и понять, что, кроме как того, что ломать API Gridle Android плагин они не будут, это нужно понять процентов э,
1: Но ну, это же да, очень клево. Что-то...
2: Это же большая проблема была. Или я ошибаюсь? Или не было проблемы?
1: — Так еще мне кажется, что сообщество, оно тоже будет определенным драйвером выступать. Вот все начали придумывать свои архитектурные пути, и они вот стали делать ну, я архитектурные
3: компоненты. — Когда они напишут один более-менее хороший проект на Котлине полностью, увидят время компиляции, тогда я думаю, что драйвером будет несколько другое. Мотивация в тикетах «Перепишите, пожалуйста, компилятор».
0: Мить, а ты как Эрли Адоптер Еще тогда, когда об этом никто не слышал Ну не то, что прям совсем Но ты принес в мою жизнь Котлин В любом случае первым а- И давно его используешь Вот твое личное отношение к этой новости Ко всему происходящему И к надутому хайпу вокруг языка
4: Никакому потому что это речь-то про информационную, ну просто типа мы мы согласны, такой язык существует, но для меня он существует там уже два года, да? то есть никаких вопросов у меня к этому не возникает. А, какой был второй вопрос? Как ты к раздутому хайпу вокруг Котлина в андроиде относишься? Ну, наконец ну, Опять, я вижу этот хайп Которые yeah. его не используют Так, Мить, а... Мить, Мить Подожди, пожалуйста, ребята,
3: зайдите в Skype В настройки, все, пожалуйста, прям сейчас В раздел Аудио-видео И там будет Automatically Adjusted микрофон Settings Отключите у всех, пожалуйста Потому что кто-то перебивает фоном своим Шупящим Там есть такая галочка Ее нужно отключить обязательно Кто-то, кто-то на Linux я, я даже вижу, кто Да, Вадим, пожалуйста
1: да, 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 включил.
3: Ага, и Мью, Мью, прости, Мью тоже делай. Sorry, Мит, что перебил, потому что не слышно да. было в эфире. Ага.
4: Хайп, я про, про, про то, что э, вот этот вот раздутый хайп, он сделан, ну, как бы, мне кажется, про этот про Котлин ведутся люди, в основном те, которые его не использовали, они там посмотрели примеры и такие, о, прикольно. Ну, язык прикольный, но проблема у него есть. То есть, и они... Решаются вот, но они решаются так быстро. Но как бы нужно для себя, как бы нужен ли этот язык тебе или нет, то есть вот такой вопрос. Для меня этот язык лично для меня, да. Он был как альтернатива ретрелямде, когда я его внедрял, да. Ретрелямда так же тупила, как и он. Ну, то есть как бы, ну, а так я получил полноценный хороший интересный язык, который достаточно удобный, ну, с, с кучей косяков в тулинге, но в оригинале тоже не все было хорошо, вот. Поэтому, как бы, я не знаю, то есть, мне кажется, ну, у меня такая, знаешь, отношение, типа, ну, я играю для себя, то есть, ну, как бы, это здорово, что язык развивается, и комьюнити его так принимает, вот. Другой еще вопрос, что э, хотелось бы, чтобы, конечно, и большой мир, Java принял Kotlin, да, и хотелось бы, чтобы тот же самый Kotlin Native развивался, да, вот, вот эти векторы. Вот это самое главное сейчас. Даже мне кажется, что Kotlin Native сейчас самый приоритет большой имеет. Вот, ну а просто Android, Google ничего не делал, да, для языковой среде андроида. Вот, и вот, собственно, это место заняли. Ну, как бы, получите. Хорошо Нет, А не среде
3: они делали, делали Хотя делали недостаточно быстро Но просто они двигались в разных направлениях одновременно И у них это не очень хорошо получалось Нужно быть, было быть немножко последовательным Просто взять и реализовать нормальную поддержку Java 8 Или хотя бы той же самой модулярности с Treble Это ты про Jack, Саш, да? Это я... Ну и про него в том числе Это как одна из занос, которая была в моей пятой точке Но суть не в этом Суть в том, что просто они распылялись достаточно сильно Хотя неплохо было бы идти просто дальше За стандартной библиотекой классов Java 8 Со временем это бы нормализовалось нормализовалось, И этот процесс был бы более-менее выстроен Получилось так, что котлин то и возник из-за того, что Собственно, Java опаздывала Технологически, в смысле, фичами А Android-то тем более Поэтому все как бы сейчас хлопают доши, сходят с ума из-за того, как все классно. Вот. Вектор развития просто у Гугла был с самого начала не тот. То есть они взяли седьмую поддержку кое-как вкорячили. Восьмую вот сейчас они попытались с первой попытки, не получилось, со второй попытки. Ждем Android-плагина 2.4 уже. Черт знает, сколько времени. Вот. Курлин, конечно, в этом плане быстрее. Вот. Быстрее, в смысле, с точки зрения внедрения фич, языковых. Ну, вот. Ну, конечно, не без а, недостатков, которые хотелось бы не видеть.
1: Ну, тут просто, как Мити сказал, надо голову включать, где его использовать, как, в каком объеме, стоит ли вообще его использовать. Вот. Но, в принципе, радует, что это все развивается, дело. И пусть какая-то минимальная, но есть поддержка со стороны Google.
4: Информация. А, Денис, как ты сказал, ты какой-то вопрос задал. Вот, я какой-то вопрос хотел задать, и Саша ворвался.
0: Да, я хотел сказать то, что Google в очередной раз подтверждает за собой второе имя бета версия всего. И, а, а этот анонс я тоже считаю бета версии потому что Котлин да, типа релизный, да, типа production рейди но это еще нас не оставляет от захождения в баг-трекеры и не оставления новых репортов о проблемах. Да, они не критичны, но не всегда, и поэтому нужно быть готовым к тому, что вы будете быстрее писать элегантный код и легко читаемый, но и будете иногда так встревать, что Лучше писали по старинке
4: Ну, тут видишь, как бы я для себя У меня концепция такая То есть я, я так это вижу, что Kotlin Ну, как бы хорошо писать э, При помощи Kotlin Хорошо писать э, Разную логику, UI э, Сетевую часть Ну, когда дело доходит там До для, для работы с каким-то э, Java Neo, да. Вот, какие-то там примитивы, какая-то, ну, такая более менее низкоуровневая ве... низкоуровневые вещи. Вот, то с Kotlin это можно хорошо получить. Вот, по голове. И долго от... переходить от... на C. Ну, вот как раз, Антош, спасибо тебе большое. Вот как раз такие Котлин играет роль в C, а Java C вот, <laughs> вот для себя так отметил. Ну вот, для меня лично.
3: Необычно. Все плюс, плюс есть много интересных проблем в сравнении с C. Да.
0: Давайте покончим с Котлином в нашем выпуске и пойдем дальше. Значит, про архитектурные компоненты почему-то не, не вызвали они такого же ажиотажа в обсуждениях, в статьях на медиуме и всем, 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 что там где только можно в комьюнити, как в как Котлин анонс но тем не менее давайте еще разочек разберемся, раз уж мы тут всеми собрались и вот особенно э, Митя, Вадима и Саша мнение хотелось бы слышать по поводу этих компонентов
3: ну шо, вот вам бревно, сами стругайте я вижу это так так наоборот
4: же. Наоборот. Ну, не, же, не знаю, вот, это
3: вот знаешь, б, у них, как всегда, найти бревно, сами стругайте Как бы вот эти корнер кейсы никоим образом не проработаны. Далее. Антох, еще раз повтори. Yeah. Yeah.
1: Смоленский альфа, интернет. Когда это станет не альфа, непонятно.
3: Я говорю, раньше было просто
2: бревно, а теперь тебе еще дали Деревообрабатывающий станок к нему.
1: Не, yeah, рубанок.
2: Рубанок. Ну ладно, ладно, я сказал Рубанок, да, но Денис поправил.
4: Не, Надо переучиваться, понимаете, вот это вот проблема, то есть надо брать, это смотреть эти утили, ну, и вот эти вот библиотеки, как бы, ты думаешь, блин, а зачем, как бы, у меня уже все было, то есть я вот жил жил да, и без вас, и тут вы со своими какими-то апельсинами. зачем они не нужны? Ой, да
2: ладно. Так программисту всегда надо переучиваться, ну, тут жизнь такая. будто бы...
0: Как будто мы тут RxJAL вторую интегрируем, тоже мне сложность нашел. Там 5 классов или 10 максимум, даже нет там 10 классов. Там не так уж много всего, что нужно запомнить. Проблема в том, что, конечно, если у тебя все настроено, вот как у нас с Степаном уже хорошая, четкая архитектура, нам там может пару идей, которые там взяты, добавить, и все, и нам не надо ломать голову о том, как все переписать, чтобы поддержать эти компоненты. Но когда ты начинаешь новый проект У тебя всегда есть эта проблема А какую архитектуру я буду использовать И на что ориентироваться И вот как раз таки, по-моему, это отлично
1: Тем более для новых разработчиков Если это все будет неплохо работать И новые разработчики Смогут с этого начать А не с каких-то других решений Тоже будет хорошо
0: да, просто нужен лап или курс на, на Udacity, или еще что-то, потому что мне прочитать про вот это вот все вводное на Google Developers Android.com сайте не проблема. Но потому что я понимаю проблемы, которые они решают, я понимаю всю инфраструктуру, но новичок, который еще попытается после того, как разобрался, что такое Activity кое-как... Словил понятие о фрагменте Попытается еще прочитать это Он ни черта не поймет Если у него не было там огромного опыта с андроидом И не сможет это внедрить В общем, дело за хорошей документацией
1: Кстати, лап тут есть уже Да? Помимо доков, по был
0: Ну угу. хорошо, тогда есть шанс Есть шанс ну, вообще, в любом случае, я очень рад его появлению, мы уже это обсуждали в прошлый раз. Давайте дальше пойдем. Что тут у нас за ссылочки? Если вам нет ничего сказать, может, вы куда-то там заглянули
1: поглубже? Нет? Про а что, про архитектурные компоненты? Да-да-да.
2: Я, я заглянул, ну, там просто ну примеры. Неинтересно.
0: Хорошо. А, Саша, а ты будешь рассказывать про свои Shared Preference?
3: А надо? Ну, если не хочешь, не надо. Я бы не рассказал не. что-нибудь. Например, то, что... Расскажи. Они есть. Да, они есть. На них есть расскажи, документация. Р- 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 расскажи, почему, почему они
2: есть?
3: Зачем они ну, есть? они решают некоторое количество проблем, которые хотелось бы м- нивелировать стандартными решет-преференсами, а, а именно скорость их работы, во-первых. Во-вторых, Отсутствие нормальной криптографии при записи на диск. В-третьих, возможность задавать какие-нибудь кастомные таски, выполнять их на определенных тредах, которые нужны, например, поддержка RxJava. Допустим, сохранять объекты комплексного типа, а не только обычные там, примитивые строки и стринг-сеты. Вот я буквально на днях закончил реализацию аналога Externalizable, назвал его был, он работает так же, как и был, но с некоторыми ограничениями, то есть вам нужно сохранять только примитивы, строки ну и собственно все вот, некоторое количество тулинга для дампа, например, самих настроек через там бродкасты, введения их там в локкат хранение других примитивов, каких-то стратегий сериализации, которые можно самому кастомно задать, всего вот этого в стандартных преференсах не хватает более того, в стандартных преференсах все очень плохо с блокировками. Там все реализовано на страшных выйти на тифаях, на блокировках на класс Type, на инстанс класса, все это очень-очень страшно
4: читать. Еще что там очень все плохо с предельным памяти. Прям очень плохо. Ну, ну там,
3: там, там, да, там большое количество копирований. Uh, у меня реализовано фактически Zero копия, вот. И таким образом сейчас, по крайней мере, мы обкатываем это в в таксометре. Вроде все ок. И, собственно, сейчас вот Persistable решит у нас, например, проблемы с хранением комплексных объектов, которые мы хранили там всякими различными образами. Типа там либо B64 обворачивать, тот же самый Object Output Stream, или там тот же самый упаси господь, ГСОН заворачивать все все строки, да? Все все эти проблемы решатся кастомным методом сервизации, который ты вручную задаешь. Самое главное то, что моя имплементация поддерживает IPC. То есть мы можем подписаться на изменение настроек откуда-то и они будут доступны из всех процессов, которые мы используем. Вот. То есть вот он шар Preference Change Listener, который оповещает об изменениях, он будет работать из множества процессов Это внутри одного приложения, ты имеешь в виду? Внутри N-ного количества приложений. Если у вас задан один и тот же алгоритм шифрования данных, uh-huh. потому что, как, как работает APC, да, в данный момент у меня, как комплементировано как, как это брадкаст-ресивера, который передает тупо данные с определенной подписью. Но передают им данные в зашифрованном виде То есть ключик, естественно, он не зашифрован Но дата сама зашифрована Вот, соответственно Чтобы расшифровать Саму дату в другом приложении Неважно, даже не в процессе, а вообще В, в другом приложении, да Нам нужна то, тот же самый, самый uh, Byte Encryption Там есть такой uh, Небольшой интерфейсик In-out, который позволяет uh, Задать Encryption как бы, inc- Encryption и Decryption Соответственно, если он реализован ровно таким же самым образом в двух аппликейшнах, то, соответственно, можно передавать данные и между самими приложениями. То есть это допустимо. Вот. Соответственно, решает эта реимплементация множество таких маленьких проблем, которые хотелось бы решить, не делая подпорки, костыли, и просто взять и использовать с первого раза. О, да, кстати, механизм работы с ошибками тоже. Это больше red преференсов когда там все эксепшены игнорируются, и ты не знаешь, что же произошло, записались ли вообще данные на диск, и как, и как произошла запись, корректно или нет. Вот. Такие дела.
1: А, а уже можно пробовать, или у тебя пока все в процессе?
3: Уже можно пробовать. Это уже в такси, в продакшене, в таксометре. Так
1: что... Давай таксометры давать... пробуй как замену своих проектов. Просто... Да, да. А, а
0: можно я вопрос задам? Что вы там хранили в Shared Preference, что вы... И как часто вы обращаетесь к Shared preference? Что у вас постоянные проблемы, ну, что вы даже испытываете проблемы с памятью. Ведь если у вас частый обмен данными, зачем вы вообще персистить их, почему вы не пользуетесь для этого там каким-нибудь in-memory репозиторием, который просто в оперативке хранит? Или если вы большие объекты сохранять, почему вы не пользуетесь базой данных? Какой-либо для этого. И, там, у, меня такой, у меня тоже
3: такой сразу же вопрос: Да-да-да-да. почему. Давай, не давайте по очереди Антон. базу. Антох, давай по очереди. Первые два вопроса. Как часто мы обращаемся к Shared Preference? Мы обращаемся к ним часто, очень часто, и нам нужно персистить часто. У нас э, приложение, которое достаточно критично к потере данных, во-первых, хранить их в памяти не совсем безопасно, э, точнее, безопасно с точки зрения сохранности этих данных, да? И самое главное, запись нам нужно делать постоянную Потому что в любой момент мы можем упасть И нам нужно считать состояние таксометра в любой момент времени Это первое Второе, почему не использовать базу данных Базы данных это хорошо, но когда у тебя есть большой молоток Все кажется гвоздями, все верно Но нам не нужны никакие серты Нам не нужны никакие джойны Нам не не нужны какие то не знаю, там Апгрейды базы данных Нам не нужны сложные комплексные запросы Нам нужен обычный key value storage Использовать для этого какие-то здоровенные решения не очень хочется. И вот эта маленькая библиотека, она помогает решить некоторое иное количество проблем. вот
4: Нам нужно ну, хранить все в файлах, понимаете? В файлах, или в файле. Все было... Ну вот, собственно, Саша, на библиотека, она это и делает. Ну, только я более, более хитрым способом. Так, хорошо. А почему, есть...
2: почему нельзя было там использовать Parcelable?
3: А, давай расскажу.
4: Все, собеседование не прошел. Да.
3: Дата-лейер <смех> это такая штука, которую как бы нужно протестировать, да. И был эту проблему как раз таки нам создает. Я хотел основаться на Externalizable, но Externalizable имеет большое количество методов в контракте, которые нам просто не нужны там. Ну, в общем, не суть. Я не буду описывать, какие именно методы нам не нужны. Но множество методов нам не нужно. Наша целевая суть — взять объект, кастомно сделать out, по каждому из примитивов записать, как, так же, как и в externalizable, и восстановить его методом read. Вот. Таким же образом, как и в externalizable тоже. И больших задач нам решать не нужно. Вот. Соответственно, был, во-первых, сохранять на диск нельзя. Да, собеседование Антоха не прошел, потому что у него достаточно большое количество информации, служебной информации, мета-информации, которая зависит от вообще множества факторов, э, и Parcel был предназначен исключительно для передачи VPC, не для персистенса. Вот. Соответственно, и по некоторым подсчетам, и бенчмаркам, мой аут работает примерно так же, как и Externalizable, и так же, как и... Соответственно, парсел был, потому что они Работают практически идентично на... Основываясь на просто Побитовых сдвигах Для реализации просто байтого массива С определенными флагами
1: Окей okay. Так
0: я по-прежнему имею вопросы. Если вам нужно персистить объекты, почему вы не воспользовались готовыми решениями типа Realm, Firebase, не знаю там какой-нибудь простое сохранял свят, типа сторад?
4: свет, свет, свет.
1: Саша про почему? молоток уже говорил.
4: <свят> почему? 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 Блин, ну это здоровенные штуки, которые в них как бы куча проблем своих. Вот. Ну, зачем их проблемы? Нам. Нам они не нужны.
0: Хорошо. А вы храните тупо ключ значение и значение может быть большим объектом с ложностью какой-то. И никакими там вам не нужно ни индексирование, ни доставание по id определенного типа объектов. Поэтому вам это не интересно, верно?
3: Да. У нас объекты либо примитивы, либо строки, стринг-сеты или объекты имплементирующий интерфейс был с ацифли- ациклическим графом. Или мы уйдем в рекурсию.
0: <тас> <тас>
3: Хорошо.
1: Тогда а давайте... еще вопрос дурацкий? <тас> а, вот недавно был такой вброс про то, что Shared Preference собирается... Ну, который Android Shared Preference собирается поменять... Это все дело, чтобы была, была возможность Свою имплементацию написать а, и Сейчас видео, уже это есть Это у тебя есть? Нет, это, это, это уже,
3: стандарт, уже Стандартная библиотека классов Денис, помнишь, да, ты скидывал Как-то эту статейку Да-да-да вот, да. Вот я сейчас нашел. Я это не реализовал по той простой причине, что, честно сказать, у нас несколько другое ведение api шред преференсов Если зайти вот в мою библиотеку, давайте я скину, наверное, ссылку, потому что все сидят. Да я,
1: я собственно, уже смотрел ее. Не, я, я в чатик забыл. в чатик
3: имею в виду наши а. общие слушатели. А, нас. Вот если посмотреть в основной интерфейс, который у меня преференс и преференсы editor. Я его несколько по-иному уже расширяю. Проблема в том, что в том интерфейсе, который описывает Google, есть некоторые ограничения на это расширение. Вот, Соответственно, у нас несколько иное видение вообще самого этого интерфейса. И градить Костылина тем, что реализовали из Гугла, ребята, то как-то не очень хорошо у нас оно работает следующим образом. У меня все интерфейсы Shared Preference и Shared Preference Editor, они повешены на мои кастомные интерфейсы Preferences и Preferences Editor просто. И в них переопределены парочку методов, которые возвращают Preferences Editor мой И добавлено несколько дополнительных методов. Это сделано, дабы обеспечить обратную совместимость. Например, если мы сидим через тот же самый Dagger и Injective Dependency, переключиться на мою библиотеку можно буквально через несколько шагов, просто вернув инстанс, вот, преференсов, которые являются вот моими кастомными. И все, как было у вас до этого, будет работать также через API, тот же самый шат-преференс. Uh-huh. Но если вы захотите расширение, хранение там персиста был того же самого, и дополнительные новые штуки, которые будут появляться, новые API, вам нужно будет мигрировать на мой интерфейс. А проблема в том, что гугловый интерфейс не может ре- реализовать всех потребностей, что, как бы, уже противоречит этому. Вполне возможно, может быть, когда-то обеспечу эту совместимость. Пока что то мне кажется, что это рано и не совсем интересно. Сейчас, вот, у меня в приоритетах там создать. Хранение тех же даблов, допустим, там и остальных примитивов, типа там байт, шорт, чарль, даже если они требуются редко, некоторым людям они все равно требуются. Вот, уменьшить количество блокировок, это все-таки большая проблема и большее зло, которое есть. Пока сырые API лучше не трогать.
1: Ну да, они все в превью.
3: да.
0: Хорошо, тогда давайте поможем Денису найти Грааль священный. Я давно ищу. Мы сейчас используем Firebase, и мы недовольны тем, что Firebase, даже когда ты отключаешь синхронизацию, все равно падл такая синхронизирует все данные. Но хорошо сериализует. Нам очень нравится. Все это легко работает. У нас огромные массивы листов, ну, вернее, у нас листы разных данных с огромной кучей вложенности приходящей с сервера, и все, что нам нужно, это следить за изменениями, следить за изменениями всей, всей сущности, добавился ли новый объект в, эту, в этот список, в этот репозиторий, или не добавился, или следить по изменениям по ID, и чтобы это все персистилось на диск, а не только в памяти было.
3: И вот, что же использовать-то, Денису? Да что хочешь, то используй Главное э, Не не наломать дров Тут же видишь, какая ситуация И просто Использовать такие штуки, как Firebase Это сразу там Понимать, что нужно будет подстраиваться Под их API Подстраиваться под то, что реализовано уже э, На новых каких-то Принципах и самое главное нужно в это все врубиться, как это работает вот соответственно, если хочешь хранить просто объекты с большой вложенностью то, наверное, стоит пробовать что-то более простое только не крио, конечно
0: хорошо, ну вот мы по-прежнему в поисках, если кто-то слушатель нашел ответ на этот вопрос, с удовольствием услышим ну, Попробуем.
3: Перс... С... На... наш был, я думаю... Должно понравиться. Проектик просто накидать, посмотреть, как работает.
0: Ну, мне надо следить за. Ну, короче, да. Ладно, посмотрю. Посмотрю, мне кажется, он как раз таки проблем в том, что там листы, и слежение за конкретными аидишниками не решит. А, вот это вот. Да. Тогда да. Вот. А тогда, так, так хорошо, что такое сделали. Давайте пройдем. Тут у нас две ссылочки, отводим, расскажи, что, что, что там у нас. А, даже, даже три ссылочки. Или, ну, а, это мы уже Нет, да, Нет. В одну
1: мы дели, да. Ну, просто я наткнулся на пару проектов, которые, может быть, кого-то заинтересуют. А, вот очередная вышла библиотека для, для, как сказать, укороченного синтаксиса всяких созданий анимаций. Там сейчас пока поддерживаются всего семь простейших анимаций, там всякие транслэйшены, ротэйшены, скейл, альфа. Но она имеет э, синтаксис короткий, э, может быть таинт популярный, может быть кому-то понравится, кто-то будет использовать. Э, я просто столкнулся она буквально на днях появилась, можете потыкать, смотри как внутри сделано. Э, а второй проект который называется ViewPump, uh, он позволяет uh, простым способом создать цепочку интерсепторов, для, uh, когда у вас не Layout. То есть uh, можно это сделать стандартными средствами через Layout Factory, но Layout Factory такой интерфейс методов, что для каких-то одиночных View придется больше кода писать. Ну, грубо говоря, пробегаться по всем вью, а потом фильтровать их по типам и по всему такому прочему Вот эта библиотечка позволяет на конкретные создать конкретные интерсепторы и навесить их на как бы, конкретно классы, которые вы хотите поменять Ну, просто более удобный объект Вот, она уже не совсем новая, но тоже достаточно такая интересная
3: А вот да, тут Костя спрашивает Поддержка RxJava Да, я сказал, поддержка RixJava. Он пишет, что вот Я против RxJava Да я не против RxJava, я против Того, как ее используют часто люди А используют ее Очень по-страшному Читать иногда это невозможно Но это как бы Тоже не означает, что я против этого инструмента Я за этот инструмент, только в разумных Пределах его использования и, собственно, поддержка RxJava, это, по крайней мере, у нас в проекте, она уже несколько реализована, хочется довести что-то до ума, вот. так как людям это в том числе нужно для Data Layer, ну, типа, RxJava, это хороший пример того, как это должно быть. Плохой пример обвязывать всю бизнес-логику на RxJava и потом получать от этого проблемы, это уже совсем другой разговор, но поддержка RxJava от меня это не означает, что я этот инструмент не любил раньше теперь полюбил, это значит просто, что нам она, например, в проекте нужна и вполне возможно, что людям тоже понадобится
4: перед использованием RxJAL друзья мои, обязательно прочитайте книжку про RxJAL написанную ее создателями вот и что. просто проблема Рижавы сейчас в том, что все знают там как три э, трофита, там замапить запрос там вот а где какие подписки ну вот вся эта тема там да все эти сложности то есть получается в итоге говнокод на Рыгжаве вот и это потом боль вот собственно Саша наверное против этого да то есть и по-моему это достаточно разумно вот но собственно как говорил Максим Горкий любите книгу источник знаний наверное ну, да.
1: не только по Эрикс Джаве книгу но и вообще по архитектуре тоже будет полезно ну, Эрикс не Эриксжав Эрикс это немножко другой мирок
3: это немножко другой мирок там очень много тонкостей и вот как раз это количество тонкостей люди не учитывают
0: да, это очень опасный инструмент, это правда, мы со Степаном до сих пор уже сколько времени пишем активно каждый день, используя все-все-все фичи рыкса и, и то иногда находим для себя какие-то открытия, или удивляемся, или испытываем неожиданное поведение, или отвечаем, что это сделано именно так, и... Действительно, он очень мощный, очень крутой, и как бы без него написали проект, мы не представляем. Мы ну, вернее, представляем, не понимаем, насколько это было бы сложнее и проблемнее. Но, тем не менее, иногда упарываемся в какие-то такие куски, которые совершенно не представляли, что попадутся нам. Поэтому нужно быть внимательным и не раз возвращаемся к книге, чтобы посмотреть, что там написано, или в документации, или к исходному ходу. Что вообще, очень самое сложное, пожалуй, в RxJava это сходить в исходный код RxJava. Потому что там такая балалайка внутри. Так, что у нас дальше? Дальше, кстати, по поводу Rush ORM. Тут Константин советует мне посмотреть в сторону Rush ORM. Нет, никаких больше ORM. Ни Room ни реквери, ничего Больше в моей жизни Пока я не делаю там какое-то Сложное финансовое приложение С сложными запросами в SQL ни у меня не будет Это лишний гемор Все что Зачем мне нужен SQL Если я только по идишникам запрашиваю Или целиком Объекты С Сроду мне не нужна вся мощь Реляционная базы данных
3: а, а вот еще России, раз, да. вот, слушай, Денис, знаешь, вот хотел с тонкость услышать. А по каким айдишникам тебе нужно делать запросы? И тебе либо все сразу говоришь, либо по айдишникам. По каким айдишникам?
0: Ну, по одному из полей. Mm,
3: типа смысле... по, по имени поля или по значению поля какого-то? Ну, по значению поля объекта, да, по ID. А, то есть, ну, типа, знаешь, там какой-то объект... Над ним Наташка с каким-то именем И вот типа он является ID-шником, типа он обозначен как ID да? Наташка ID с именем Этого элемента и, типа... Ну
0: типа все объекты, все объекты в, мо- в моем мире Которые я сохраняю Наследники Там ID-холдер, допустим То есть интерфейс, что у него определенный Есть синтовый id вернее лонг id Вот, и все Первый вариант был страшно,
3: конечно, да Второй получше, ну ладно, дальше
0: ну и все, вот у него есть аидишник. Мне надо либо по айдишнику по вот этому полю доставать по лонгу, либо все. Больше мне ничего не надо. Мне не надо доставать те, которые имеют айдишник больше 70, но меньше 35, и при этом они ссылаются на объекты, которые лежат в другой таблице и имеют таймстемп такой-то, который. А лежат что, у вас над
3: каких-то метаинформацией. Да,
0: Да, 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 да. Понятно. И большинству Android-разработчиков это не нужно. Хотя, вот лучше бы, кстати, когда говорили а, все шепотом о том, что на ее будет что-то представлено, связанное с персистенсом, я надеялся, что сделают офлайн версию Firebase, было бы прекрасно, потому что Firebase хорошо, персистит. Там единственный у них косяк, они там иногда логи такие дурацкие выбрасывают, огромные а, но который раздражает, но при этом персист хорошо, быстро и нормально. А... Лишь недостаток в том, что они хотят все время синхронизироваться с сервером, требует там, в консоли иметь ключ, в том, что нужно действительно уходить эти данные на сервер, зачем мне, я их так сервер получил. Но всем Android-разработчикам там, в 70% я уверен, приложения нужно получить с сервера кучу барахла, вложенного в json и где-то его сохранить для кэша. Потому что Android все-таки про кэш Мы тут
3: не веб-приложения пишем А вот да, тоже, как мы храним данные Хороший большой вопрос, в смысле, как мы их персистим Вот Shared Preference Кстати говоря, ну, обычно Нативный, никому не секрет Хранить данные в убогом XML Собственно От этой проблемы мы ушли Мы храним просто обычные бинарные Байтовые данные, обычными битвами Сдвигами, сохраняя их с определенными Флагами это решает mm-hmm. проблему того, что нам нужно считать большое количество э, данных, байтовых да- данных, и более того, их э, десерилизовать, и самое главное, отпарсить их. То есть, такой проблемы у нас нет. Нам нужно просто отдать примитив или вложенный объект, имплементирующий интерфейс Persistible, и вот получить просто на выходе сохранение в байтовый массив. Ну и, соответственно, обратная процедура. Вот. То есть такой вот промежуток тоже Firebase, да, хранит данные в JSON. Какой к черту Джейсон, блин? У них есть протобафы, которые они уже облизывают, и уже там, куча API переписали, и куча имплементаций, Они все, им все не имется, у них JSON.
0: Ну, это верно. Ну, в же изначально вообще не сильно-то гугловый был, а компан- компании команда а потом уже купили его углу, и они так по-прежнему достаточно ну, определенно да, да. живут. В
3: 2020 двадцатом вроде как может быть и появится.
0: Да, да. Может быть, команда Фабрик, которую они там рядом прикупили к себе, может, она скажет какое-то влияние на них сделает. Хотя Фабрик тоже за любой протобах не были замечены. Да. Хорошо, давайте уйдем в мир будущего, потому что к 2020 году аналитики спрогнозировали э, огромную популярность IoT-устройств, и, соответственно, мы как разработчики Android можем оказаться полезным в этом мире, потому что э, у вас есть свое решение, связанное с IOT миром на Android, Android Things мы уже не раз обсуждали, и как бы можно найти свое применение. А поскольку мы вообще по с программист, то у нас вообще есть хорошее будущее и хорошие шансы. И поэтому мы, если даже Android Things не взлетят, то мы сориентируемся, перепрофилируемся на там, embedded другие варианты операционных систем разработчиков, там носить начнем снова писать. Старинки и выживем, если мобильный мир станет менее популярным, а мир без экранных устройств, которые общаются друг с дружкой и принимать какие-то решения, будет набирать все больше и больше популярность. Я решил эту тему немножко посетить побольше времени, свободного, и перечитал там не одну книгу по туториалам, как что делается, потому как в индустриальном в мире происходит. IoT. получил даже расширил свои компетенции стал GDE по IoT после нескольких собеседований в Гугле. И хотел бы немножко что для себя интересного открыл. Тебе дали GDE, да? Да, да, я я получил, да, да, да. Поздравляю Спасибо. Это правда. Главное, как говорил
3: шнур из Ленинграда, водились бабки.
0: Это, к сожалению, не связано никак за это, к сожалению, не доплачивают за да, вторую степень Вот. А, а еще у нас, кстати, новость что у нас перестал существовать GDE, IoT в России и Zviat перестал быть не связан с Гуглом никак как человеком, потому что он стал сотрудником компании Google и возглавляет, не возглавляет и является а, с, со следующей недели, по-моему, или уже с этой недели представителем по вопросам отношений с разработчиком, то есть он диаврил в Москве, и все баги, все вопросы по Instant Apps по получению фичера теперь идут к Звезду, да, вот такие вот неожиданные новости. Не знаю, написал он об этом в своем твиттере, но вот я вам рассказываю, и теперь это получилось широкую огласку с моей легкой руки или легкого языка. Такие вот дела. Это очень хорошая новость. Звяду мы все с этим поздравляем. И теперь ждем больших-больших крутых мероприятий по андроидам в том числе на территории России, чтобы продолжалось. Потому что при Наталье Фимцевой, которая до этого занималась отношениями с разработчиками, очень хороший рост произошел всего, что связано с не знаю, как отношения между компанией и девелоперами, которые пользуются технологиями компании э, в России. Потому что было GDG Group 3, стало 20. И Россия заняла там вошла в пятерку или даже в третье место. Ну что-то там очень крутое позицию заняла по количеству вентов, которые происходили на территории среди всех стран. В общем, мы суперактивные. И это повод для гордости и радости. И надеюсь, что с Звиадом продолжат традиции и все будет круто. Вадим может сказать про свое тоже впечатление, и работу с Натальей, когда он работал в серфе.
1: Да вот я как раз хотел узнать, чем дальше Наталья занимается. Я просто не в теме.
0: Я, я не знаю, куда дальше идет Наталья Но вот э, она анонсировала о том, что она уходит И Звяд прошел все собеседования И у него все получилось Мы когда с ним были в США Он к этому активно готовился
1: Но так вернемся Еще, к... еще а, такой Ю... вопрос погоди, mm-hmm. погоди. А, Еще я хотел спросить Так он будет теперь по всему Android Developer relations А по IoT штукам Он теперь не связан с ними?
0: Не, 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 звят даже не по андроиду, а по технологиям Google в России. Да. Поэтому и Cloud, и IoT, и Android за, за все ему придется отвечать. Это огромный-огромный спектр вопросов, которых он должен быть следующий и всегда быть
1: на волне знаний. В общем, да. Ну, да. Я могу ну, сказать, что не один. по, по да. опыту общения, например, с Натальей довольно открыто все это происходило, то есть если ваша компания как-то более-менее известна, себя зарекомендовала, э, как-то, видимо, гуглом, что вы тоже как-то там приложения делаете, какие-то или сообщества развиваете, не стесняйтесь обращаться к представителям Google за какими-то разъяснениями, доступом к каким-то бета-API и прочим вещам. То есть э, нужно начинать диалог с ними. Вот. В самом плохом случае Вам скажут, что там, еще пока рано И э, это еще Недоступно не вот. Но они, в принципе, открыты Контакты, я думаю, что зарядка Все это продолжит делать Да Порадуем за него. Ну, так вернемся немножко к IoT. Сегодня
0: я хотел немножко рассказать про ассистента, потому что мы как-то, по-моему, в подкасте вообще не уделили внимания ассистенту, подумав, что это бесполезно. Расскажите, у кого-нибудь уже на телефоне он работает?
1: Ну, его же надо как-то специально ставить, правильно? Ты же говорил.
0: В общем, я не знаю, я, по-моему, единственный человек, у которого он активировался просто так, может быть, потому что я не находился в России, а может быть, потому что у меня был Google Home, до этого привязан к аккаунту, но Google Now у меня давно уже выбросен, выброшен и уста- установлен на его месте автоматом, без моего ведома, ассистент. О том, как сделать на вашем девайсе, у нас ссылочка будет в выпуске. Сейчас мы скинем всем остальным. А, так, вообще, ассистент, я вам скажу вещь. И эта вещь, после ее понимание, насколько важная для современного мира инфо- информационных технологий для клиентов, для обычных там пользователей, это невероятные масштабы. Вы подумайте только, если вы едете в машине, вам же действительно не нужно нажимать кнопки или смотреть. Вы же даже текущий интерфейс основан на голосе ведь у ребят в яндекс такси у таксиста таксист давно уже говорит красный площадь да уйди меня машин и машин едет туда понимая его прекрасный русский язык и так работает во всем мире все предпочитают голосом там управлять, когда у них заняты руки, а не набирать, и когда глаза заняты. И чем лучше машина понимает то, что вы хотите, и чем больше у нее возможности ответить на эти вопросы, тем э, расширяется популярность использования. И вот как раз-таки ассистент, Google ассистент одна из таких вещей, одна из таких как это, сам, приложений, которые решают эту проблему. И то, что он становится встраиваем все больше и больше и больше количества техники, в том числе в наши смартфоны, это очень круто. Потому что м-м, отвечает он чуть получше, чем Google Now. Если мы говорим про просто общение, плюс э, контекстное общение, когда он продолжает беседу в, на том же поле, на котором вы задавали предыдущий вопрос. Хотя, по-моему, now, по-моему, что-то подобное умел делать, держать контекст в своей голове. Ну, это логическое продолжение, на самом деле. Крутость в его открытом API, что мы можем свои экшены делать и создавать свои действия. И как раз-таки приход Android Things в мир IoT — это тоже про ассистента, про то, что умные коробочки, которые встраиваются в наши телевизоры, роутеры, холодильники, микроволновки в ближайшее будущее, которые умеют разговаривать с нами. И ассистента сделать очень легко. Код лап проходится за 40 минут, даже быстрее, наверное, с использованием API, когда ты перечисляешь просто ключевые слова, на которые надо реагировать, и прописываешь действия, как на это реагировать. Он подвязывается на ваши существующие сервисы там с помощью какого-нибудь и iffti, как этот ifthen. Да, Дендет, известный сервис. А, с помощью него очень легко подвязывается уже там Google Home без создания вашего вообще экшен. Вы просто через IFTTT Оборачиваете. IFT. АFT. 3 t Т. Да. Вы запросто оборачиваете, и он совершает действие, которое вы хотели бы сделать на вашу голосовую команду даже без регистрации вашего собственного экшена для ассистента. И все больше и больше кейсов расширяется. И вот э, я, я когда понял, насколько большой рынок и будущее за ассистентом и за подобными сервисами, и понял, что неспроста у нас уже полтора года или сколько там, год как на рынке появляется все больше и больше умных колонок домашних в том числе на прошлой неделе самая толстая и дорогая от Apple, которая нет
3: водных колонок или звуковых?
0: Да, да. Газа газа в этих самых нагревательных элементов Динамиков. Типа Алекса Home и. Как он называется? Apple. Car. Что он там? Нет. iHome. Apple Home. Нет.
1: У меня, кстати, есть Amazonская. О, колоночка э, ЭКО.
4: Самая маленькая,
1: она там стоила по-моему, в районе 30 долларов. У них там тоже есть возможность свои приложения создавать. Я думаю, что не не так легко, как с ассистентом, потому что там не просто прописываешь экшен и все работает. Там, по-моему, все-таки нужно регистрировать свое приложение в каталоге, э, разбираться с API и все такое прочее. Я вот думаю, как-нибудь все-таки попробовать это сделать, потому что у Амазона тоже все дело развивается достаточно активно.
0: Да, да. Не, то, что ни одним ассистентом от Google единое, это точно то, что конкуренты бодры. И, насколько я знаю, у Амазон тоже достаточно все легко и популярно. Там даже, по-моему, может, у них проще что-то с вопросами интеграции их решений в третьем стороне вендором.
1: Ну да, момент. там уже в каталоге достаточно много приложений для всяких различных сторонных вещей. Ну, конечно, там в основном USA, US, так сказать, сервисы в большей части представлены. Вот. Но все равно да. выглядит перспективно. Кстати,
0: кстати, для тех, кто расстроен, что русский не поддерживается, на самом деле... Это хороший мотиватор улучшить вам произношение английского языка и улучшить понимание ответов, потому что общение с Google Assistant в очередной раз лишь проверяет, правильно ли произносить слова. Когда я вчера просил его прочитать мне в Википедии про одного из архитекторов Ренессанса, он понял мой произношение фамилии этого архитектора, но прочитал его в ответ абсолютно правильно, на мое абсолютно неправильное прочтение, и тем самым я теперь знаю, как правильно произносить. Пристыдил. Да, при, пристыдил,
4: но абсолютно так нейтрально, без каких-либо заметных... Дениска, не, не мой произношение фамилии, а мое произношение фамилии. Спасибо,
0: спасибо. Вот Мити не такой корректный,
1: Научить
0: Она... тебя русскому. Да, спасибо. Спасибо. В общем, обратите внимание на ассистент. Мы еще про него как-нибудь поговорим и посмотрим. И про UT еще что-нибудь расскажу. В ближайшее. Что было будущее. бы
3: комично, если бы эти все колонки, динамики, отвечали ага. еще с большим прононсом и акцентом тебе. Если ты тупишь и у тебя слишком жесткий акцент.
0: Да, они на британский могут переключиться, потому что британцы реально жаловались, когда нам раздали на саммите экспертов Google Home, потому что Google Home их чистый манчестерский или там южного Лондона акцент не понимали. И колонка типа, что, что, им приходилось так более тупо по-американски говорить, чтобы она их понимала. Не печалились по этому поводу. И в Сингапуре колонг тоже не продается, Google Home, я имею в виду, потому что синглиш, она тоже не способна понимать, и вот это вот самая большая одна из самых больших проблем в том, что мало языков, которые поддерживаются, но поскольку я верю, что IT-сообщество в России хорошо говорит на английском языке или старается это делать, то э, это не будет большой проблемой в качестве ваших экспериментов. Я думаю, за сим можно заканчивать сегодняшнее собрание. Я благодарен каждому из вас, что вы пришли, потому что по многим из вас скучал, и рад, что все заглянули сегодня на наш посиделки. И спасибо огромное слушателям за то, что состоите в нашем чатике, рассказываете нам самые интересные какие-то вещи, которые мы обсуждаем, и Задаете вопросы и слушайте наш выпуск. Надеюсь, мы что-то интересное для вас сегодня приоткрыли, и у вас снова есть повод ждать следующего выпуска, когда мы обсудим какую-нибудь из больших тем, потому что по это уже по-, по новостям проходить, пора сделать большую тему. Всем пока.
1: Спасибо, Денис, за теплопые слова.
3: <къех> Всем чмоки в этом чатике. Пока-пока.
1: Всем пока. Всем Бенис.